0: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности». Мы решили записать выпуск про ситуацию за рубежом, как живется народу в самоизоляции. Кто-то уже потихонечку из нее выходит. Например, Китай. У нас сегодня в гостях Саша. Саша, привет.
1: Привет, Антон. Здравствуйте, ребята. Из солнечного Шанхая, надеюсь. Да-да. Кстати, довольно, довольно сегодня солнечно. Последние дни дождило. Но тут прям распогодилось.
0: Ну, Скажи, как вы вообще все это пережили, как все это начиналось у вас, что происходило, так в двух словах, про карантин сейчас, про ну, собственно
1: собственно, да. собственно, я повторюсь, можно будет, наверное, прикрепить потом ссылку, я еще постил на Пикабу, написал небольшую статью, как пережить карантин и как к нему подготовиться, если кратко, да? Как начиналось? Начиналось да. все это с каких-то слухов новостей в середине января, потом государство в Китае довольно быстро предприняло шаги и отменило всякие глобальные мероприятия, сборища публичные, отменило празднование нового года китайского в январе и сказала всем сидеть по домам. Так как это были праздники, то народ и так в то время не работал, но волевым усилием государство продлило вот эти вот праздники, продляло весь февраль по сути, то есть примерно понедели, понедели, понедели. Компании, офисы в целом не имели какой-то прозрачной видимости, то есть не было такого, что можно задать кому-то вопрос и ты получишь ответ, что да, мы выйдем работать в конце марта, как мы вот вышли работать на самом деле. Предполагали сначала, что выйдем в начале февраля, потом в середине февраля, потом ближе к концу февраля. И в итоге вот в таком карантине-изоляции мы просидели два месяца. Да, все продлевали, продлевали, да? Да-да-да, то есть из раза в раз, каждую неделю ждали, может, выход на работу. Хотя на самом деле, смотря на ситуацию, смотря на количество случаев, выходить, конечно, на работу в самый разгар очень не хотелось. И была надежда, что будут продлевать, и продлевали. И это на самом деле хорошо, и это радовало. Но эти меры я так
0: понимаю ну и помогли практически да вот эта изоляция
1: ну по сути да по сути да потому что единственное что тут можно сделать так как никакой вакцины нет то вот это вот самоизоляция дистанцирование возможность переждать 14дневный бессимптомный период который может длиться до 14 дней переждать это дома не контактировать с кучей людей. Собственно, это и позволило Китаю за примерно, если середина января до середины февраля, до середины марта, и сейчас уже апрель, ну вот примерно за два с половиной месяца и позволило Китаю с 50 тысяч активных случаев, которые еще не вылечились, там 60 тысяч, а всего, по-моему, в Китае около 80-90 тысяч случаев зарегистрировано. То вот с этих ну да, цифр сейчас смотрел. упало угу. да, там, буквально до нескольких тысяч.
0: Вот а сейчас, Может, да, статистику, смотрю, в день там по 30 человек. Ну, то есть, там уже на, на спад очень сильно что идет.
1: Да, причем сейчас, последние две недели, большинство случаев, это как раз те, кто прилетают в Китай. То есть это или китайцы возвращаются, или иностранцы возвращаются. И тут Китай продолжает вести очень такую жесткую политику, так скажем, но в то, в то же время правильную. Китай очень сильно ограничил въезд иностранцев в Китай, причем даже если это, вот по-моему, декретом от 28 что ли марта было. То есть если ты даже мог въехать в Китай, если у тебя виза позволяет, документы позволяют, они так раз и волевым усилием отменили после 28 марта въезд в Китай по визам, выданным до 28 марта. Даже если ты тут живешь, даже если у тебя вид на жительство, разрешение и так далее. Я могу быть неправ, может, я что-то неправильно понял, и мои источники не так что-то uh -huh. сказали, но вот у меня такая информация. Если бы я потенциально выехал в Омск, как я постоянно прикидывал, выехать или не выехать в январе-феврале, да, ну, переждать дома, что называется, и потом вернуться, если бы, то есть я все время тут в Шанхае просидел, но если бы я выехал и пожелал бы вернуться вот в конце марта, и уже вылетал, например, 30 марта, то меня бы никто в Китай не пустил уже и на китайской стороне. Потому что даже несмотря на рабочую визу, на все документы в порядке, они бы сказали, нет, сиди дома.
0: Получается, значит, сейчас только с самолета да, летают граждане? Китай и все, да?
1: По странах... сути, да. По сути, да. То есть самолеты с гражданами Китая, плюс те, кому ну очень нужно. Заново можно попытаться получить визу после двадцать восьмого марта. Может, какие-то дипломатические, может, какие-то очень срочные торговые отношения. Исключения бывают, но для таких обычных рядовых граждан скорее всего путь в Китай более менее закрыт. Насколько мне кажется.
0: А какие меры они принимают, Ну, сейчас вот прилетают граждане Китая. Они там, наверное, активно каждого
1: проверяют сейчас. Более того, до как раз 28 марта был какой-то список стран опасных, ну типа Италии, например, да, где на тот момент там было сколько уже, уже десятки тысяч случаев, то есть там Италия была. Штаты уже были, например, Канады еще не было. Вот у меня товарищ прилетел из Канады, канадец, как раз где-то в 20 числах марта он прилетел. Всех прилетающих садят на карантин домашний, ну что-то типа домашнего ареста, то есть приходят, буквально опечатывают дверь, запрещают выходить из дома в течение 14 дней, посылки, еду, доставка носят, но тебе выходить запрещено. А как раз после 20 8 марта, насколько мне известно, даже домашний карантин как будто бы отменили. И теперь все вообще прилетающие иностранцы находятся 14 дней в специальных таких резервациях-отстойниках, типа отелей, в которых ты еще должен проживание сам будешь оплатить за эти две недели, плюс тесты, плюс вот какой-то надзор. И это тоже в такую копеечку вылетает тысяч, наверное, в 100 рублей. Да, неплохо.
0: В кавычках.
1: Да, да. Ну вот, таким Но получается образом... Получается, все, если... Блокируют, mm -hmm. да, извини, я это быстренько завершу mm -hmm. мысль. Таким образом, получается, они блокируют поток заразы снаружи, а внутри по-прежнему вот меры принимаются, да, чтобы отслеживание ведется.
0: Понятно. Все две недели у тебя ну, симптомов не выявлено, тебя выпускают, да. Все, да? живи да. спокойно. Да, на работах, какие сейчас меры? Я читал, что вроде все равно каждого там сотрудника список составляется, какой-то властям отправляется, там температура мерится и так, так далее, и так далее, да. Mm
1: -hmm. Что такое? Угу. Пока был жесткий карантин. На самом деле в Шанхае совсем жесткого карантина не было, который прям ограничивал бы выходить из дома и там по QR-кодам раз в два дня только за продуктами выйти. В Шанхае до такого не дошло, потому что тут было буквально пара сотен случаев и все. Но вот весь февраль и первую половину марта... Несмотря на то, что работали из дома, раз в неделю где-то прилетал опросник от отдела кадров от каждого работодателя. Нужно было заполнить, где ты был, ездил ли ты куда-то, были ли у тебя симптомы. И я думаю, если кто-то ставил, что были ездили, то принимаются какие-то меры, назначается какой-то статус. Плюс, так как в Китае вот этот интернет вещей, все по QR-кодам, отслеживание ведется очень хорошо то к твоему банковскому аккаунту все же с телефонов платят. Так как платят с телефонов, то получается к этим телефонным платежам привязан паспорт. И вот по этому идентификатору быстренько сделали приложение, которое проверяет, где ты находился последнее сколько-то времени. Да? И сейчас на входе, уже сейчас жизнь восстановилась, офисы работают, рестораны работают, у нас будут открывать бассейны скоро опять, то есть массовые скопления людей более-менее будут дозволяться, но... Все ходят в масках на любом... Входе, там, например, в торговый центр или в офис, тем более, или в ресторан, в кафе, стоят рамки. Ты проходишь, смотришь там наверх, инфракрасно тебе замеряют температуру. Если температуры нет, то можешь проходить. Плюс проверяют вот этот твой QR-код гражданина, так скажем, на твой статус. Если он говорит, что нет, статус не зеленый, значит, ты куда-то ездил, значит, тебя могут, наверное, и не пустить. Я не знаю, что там они делают в таком случае. Может, не пускают, может, куда-то сообщают. Но у меня статус зеленый, я никуда не ездил, так что мне об этих исключениях неизвестно. На улицах все также ходят в масках, абсолютно все в разных, конечно, кто-то в тряпичных, кто-то в качественных, но, так сказать, от своих слюней более-менее народ других людей защищает ношением маски, и это неплохо. В
0: аптеках вообще доступно сейчас? Маски сейчас, можно?
1: сейчас да, сейчас есть и санитайзеры появились, и гели для рук, дезинфекторы, и маски есть, и заказать можно, то есть в Китае с этим уже порядок. Производство вышло на полную катушку, видимо, брошены дополнительные силы, так что с этим уже все хорошо...
0: потихонечку
1: налаживается. Да, да, да.
0: Ну, дополнительно, наверняка, все равно какие-то меры. Там транспорт, наверное, дезинфицирует. Там на улицах ты что-нибудь замечаешь, но делается там?
1: На улицах... Машин, которые ездили в карантин, такие большие распылители сейчас я не вижу, но вот во всех общественных местах обязательно там раз в час проводится какая-то вот эта уборка, распыляют спирт, протирают поверхности кнопочки лифтов. В госучреждениях в больницах стоят специальные нажиматели лифтов в перчатках, чтобы ты лишний раз не трогал поверхности своими руками. До сих пор народ, так сказать, за безопасностью следит, блюдет. Еще такие, такой забавный момент. Местное предложение вызова такси DD типа Uber да? или Яндекс-такси. Вызываешь такси, он говорит, водитель подъехал, показывает табличку на телефоне. Раньше было просто «Окей, я понял, я выхожу», а сейчас там на китайском написано «Окей, я понял, я уже надел маску и я выхожу». Да-да-да, то есть и вот такие маленькие штучки, и они везде. Тебе постоянно напоминают, что да, носи маску, постоянно мой руки, там ни чихай, ни кашляй, условно следи за здоровьем и постарайся все равно в толпе не толкаться. Несмотря на то, что жизнь вернулась в норму в целом, уже можно об этом тут говорить, все работают, все в порядке, но это... опаска по-прежнему есть и контроль есть.
0: Вообще, как ты думаешь, границы еще долго будут закрыты?
1: Хороший вопрос. Я тут только могу со своей колокольни, поэтому ну да, конечно, ручав, ручаться не буду, да. Но мне кажется, если вот в Китае при таких жестких мерах, если начало это развиваться где-то с начала января и до конца марта, то есть три месяца заняло при жестких вот мерах и ограничениях, чтобы все пошло на спад, то, например, для России, да, если вот оно начало развиваться и только-только карантин ввели, я бы сказал, в России, например, какой-то спад будет, мне так кажется, к середине-концу мая, не раньше. То есть вот... Тоже, да,
0: прогнозируют начало лета.
1: Да, и было бы неплохо на самом деле, если бы к началу лета это уже рассосалось, так скажем. Потому что не везде, я думаю, этот карантин все-таки возможен, не во всех странах. Все равно какое-то международное сообщение будет. И поэтому потенциально вторичные вспышки при малейшем ослаблении где-то контроля опять могут происходить. Поэтому, ну я бы назвал для себя пессимистичный сценарий, это если к осени все это более-менее закруглится по миру и опять международное сообщение восстановится и туризм. Но оптимистичный сценарий, да, если вот в июне мы уже сможем слетать в Европу, грубо говоря, вернуться в Россию или там что-то подобное, полетать по Азии, то это будет хорошо, это позитив. Да,
0: тоже очень хочется это верить. Но... Слушай, а в США у тебя есть знакомые? Как там вообще-то происходит? Потому что там просто цифры бешеные, я так смотрю, и умирает по тысячу человек в день, и там уже 200, то ли 20 тысяч, может, больше уже.
1: В США у меня есть э, немного, буквально пара человек знакомых в разных областях, и на востоке, и на западе. Ну и в целом, Ты с ними общаешься? Да, я буквально несколько раз с ними переписывался, разговаривал. Сообщают, что да, карантин, да, сидят в целом по домам. Также слышал, что кто не может сидеть дома, у кого работа с людьми, на местах бывают такие перегибы, что запрещают, например, даже надевать маску, чтобы не пугать население, что, на мой взгляд, какая-то цветная дурь. Это, да, это дикость какая-то. Да, но как бы и в России, я думаю, тоже на местах бывает такое, что я и сам с этим сталкивался, что какой карантин, вы о чем, идите работать, приходите в офис, у нас производство, нам нужно делать дела, в общем. Ну и риск здоровья, конечно, того не стоит, но понятное дело, бизнес понять можно, как бы такие убытки, которые люди оплачивают из своих карманов, и крушением жизненных планов, это, это сильно. Но здоровье прежде всего. Так что в Америке сейчас, собственно, как и везде, мне кажется, все сидят, сжав кулачки, сидят по домам и ожидают карантин окончания. Это, пожалуй, по информации, которая у меня есть про Штаты.
0: Я тут вот буквально читал, что у нас в каком-то городе оштрафовали мужчину пьяного. На 15 тысяч рублей за то, что он нарушил карантин. На что он сказал, я вообще, ребят, не в курсе, что у нас карантин. Uh -huh. Uh -huh. И, и тут сейчас э, какие-то общественные деятели хотят ему аннулировать этот э, штраф из-за того, что власти не очень доходчиво объяснили гражданам, что происходит.
1: Интересный случай.
0: Да, то есть, ну, видишь, на местах, да, как-то по-разному, где люди серьезно относятся, а где, ну, вообще пофигу.
1: Да, есть такое.
0: Это да российский менталитет, мне кажется, здесь все может гораздо дольше затянуться, не дай бог, конечно.
1: Да, я так. бы нет, я бы про российский менталитет не говорил. Тут дело в том, что очень сложно принять в жизни изменения, которые так радикальны. И если раньше никаких особых потрясений не было, то любое ограничение, мельчайшее, даже свободы, там, посиди дома пару дней, неделю, месяц, это как бы вау масштабное, это крушение всего. А если так, мы вот буквально на днях просто думали, с друзьями разговаривали тоже. Вообще прикинуть, что произошло, да, за последние там лет 50-100. В СНГ ну, да, в проанализировать ага. множество землетрясений, множество войн, революции, смены строев, э крушение общественных порядков. То есть постоянно что-то очень глобальное происходит, и постоянно кто-то от этого страдает. Но так как, например, я в своей жизни от этого почти не страдал, буквально, вот как и всех, чуть-чуть 90-е затронули в детстве, но я там еще ничего особо не понимал. Это как бы родителям было тяжело, да? мне это было нормально, я ребенок. И да, вот это, были. Да, и у меня вот нет такого ощущения, что вот я в жизни своей страдал, а тут, вау, что-то такое неожиданное, и это прям колоссально. И психика к этому не привыкла. Одно дело, ты об этом в книжках читаешь, о чужих лишениях и блокадах Ленинграда, да? А другое дело, это, вау, я не могу сходить в кино, мне надо дома сидеть, типа, ничего себе.
0: А вообще ты работал во время карантина или вообще работы не было?
1: Ну, у меня... Я работаю в IT, все можно делать через интернет на моей специальности. поэтому да, работа шла, но из-за того, что народ не привыкший в целом в компаниях, да и в мире вообще очень мало компаний, даже IT-компании, выстраивают процессы так, чтобы удаленная работа шла с такой же эффективностью. Технологии развились, а ментальность, мне еще кажется, не развилась глобально у всех. То есть, понятное дело, что не все процессы можно перевести онлайн, но очень многое. И стоит сказать, это будет вот очень позитивный момент, результат от карантина, мне кажется, от вообще всего этого вируса, что народ поймет, как вообще можно использовать интернет, и офисы, компании, различные сервисы будут вынуждены перестроить свои процессы так, чтобы делать как можно, предоставлять как можно больше услуг онлайн. И это хорошо, потому да, что... Да, это очень хорошо, хороший это, толчок такой. Да, это примерно как любая война, это развитие технологий, вооружения и так далее, это вот такие социальные потрясения, они Дают пинка, так сказать, в правильном направлении.
0: Ну да. И будем своим здоровьем еще больше заботиться, спортом заниматься. Да, да, да. Как-нибудь, да.
1: Что мне забавно, то есть, китайцы. Так как живу в Китае уже некоторое время, да, сложился определенный стереотип, что китайцы может быть не столь приятные, особенно если они деревенские. То есть понятие гигиены у них не такое тщательное, что ли, не такое распространенное. Мое понятие личной гигиены, их понятие личной гигиены, они отличаются. И буквально вот на днях в офисе выхожу из туалета, мою руки, смотрю и все коллеги один за одним выстроились к рукомойничкам и моют руки тщательно с мылом прям раз за разом. И вот позитив. Глядишь
0: и изменилось. Да, 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 <laughs> да. Спасибо большое. Это был вот Александр э, из Шанхая. С ним поговорили из э, Китая, что там происходило и происходит сегодня, и у нас э, сейчас планируется еще несколько
1: выходов в эфир с другими странами. Угу, Все, спасибо, угу. Саш, пока. Э, всем спасибо. Хорошего настроения. Занимайтесь собой, пока время есть. Или Чи... не болейте. Да, читайте поменьше новостей и побольше радуйтесь. И будет порядок. Это точно. Да. Все мы переживем это. Да. Пока. Всего доброго, Антон. Пока-пока.